0: Herzlich Willkommen allseits. Ich begrüße Sie unserer neuen Folge von Stadtrampe Erfolg. Wo ist mein Sünder? Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist die Basis unseres Bewusstseins? Wie immer beginnen wir mit einer Geschichte. Ein erfahrener Schüler wollte einen Zen-Meister konsultieren, ob er nicht doch schon Erleuchtung erreicht hätte. Er betrat das Gebäude des Meisters, verneigte sich und bevor er weiterreden konnte, fragte ihn der Meister, ob er seinen Stock links oder rechts vom Eingang abgestellt hätte. Der Schüler verzweifelte an der Antwort und erkannte, dass es so unbewusst handelte, dass er nicht einmal seinen Stock mit Bewusstheit abstellte. Was bedeutet das nun für unsere Startrampe Erfolg? Erfolg hat viel mit unserem Bewusstsein zu tun. Wir sollten uns daher mit ihm etwas befassen, wenn auch mit etwas Demut. Denn die letzten Geheimnisse unseres Bewusstseins, ebenso wie unserer Seele und unseres Geistes, sind noch nicht gelüftet. Oft wird nur Menschen ein Bewusstsein zugestanden, weil sie nicht nur wissen, was sie denken, sondern auch, dass sie denken. Der Mensch kann sich also quasi selbst beobachten. Diese Fähigkeit der Selbstreflexion und des distanzierenden Bewusstseins dürfte den Menschen von anderen Lebewesen und der Natur abgrenzen. Natur geschieht einfach. Der bewusste Mensch hat Optionen. Und diese Optionen sind sehr vielfältig. So können wir mit unserem Bewusstsein zum Beispiel folgendes tun. Wir können unseren Verstand, unsere Gedanken und unser Tun kontrollieren und steuern. Wir können Sachverhalte nicht nur wahrnehmen, sondern auch verstehen. Gefühle bewusst wahrnehmen und sie beeinflussen. Intuition entwickeln. Wir können Ziele setzen was der Verstand nicht kann, da er nur auf ein Ziel hinarbeiten kann. Wir können Fantasie, Kreativität sowie Neues entwickeln. Und wir können empathisch kommunizieren. Bewusstsein ist etwas anderes als unser Gehirn und unser Verstand, obwohl sich alle in einer unauflöslichen Einheit befinden. Bewusstsein ist nach meiner Einschätzung die Schnittstelle, die unseren Verstand, unsere Gefühle und unser Unterbewusstsein verknüpfen. Wenn diese Schnittstelle blockiert ist, wir daher unbewusst sind, verweigern wir uns den Ratschlägen unseres Verstandes, zum Beispiel eine Gebäudeversicherung abzuschließen. Wir hören nicht auf die Signale unserer Gefühle, zum Beispiel im Falle einer Depression oder von Magenbeschwerden. Und wir lassen uns von unserem Unterbewusstsein unkontrolliert steuern, zum Beispiel durch alte Traumata und andere mentale Blockaden. Schlagen wir die Brücke zu unserem Thema, dem Erfolg. Bewusstsein erhöht die Chancen auf Erfolg erheblich. Denn ohne Bewusstsein haben wir keine wirkliche Kontrolle in unserem Leben. Es kommt uns nur so vor. Wie können wir Bewusstsein abgrenzen von Verstand, Ego und Unterbewusstsein? Fangen wir an mit unserem Verstand, den wir bereits erwähnt haben. Unser Verstand bzw. unser Intellekt ist nicht unser Bewusstsein. Der Verstand wird zuweilen mit Bewusstsein gleichgesetzt weil wir beim wachbewussten Denken und Handeln davon ausgehen, dass wir bewusst handeln. Das trifft jedoch nicht zu, da wir durchaus verständig, aber unbewusst handeln können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir wollen in den Urlaub fahren, schließen die Haustür ab und fragen uns nach 10 Kilometer Strecke, ob wir die Haustür auch wirklich abgeschlossen haben. Wir haben die Tür zwar sachgerecht und verständig abgeschlossen, aber wir waren uns dessen in diesem Moment nicht bewusst. Der Mensch hat über seinen Verstand die Fähigkeit zum Denken im weiteren Sinne. Unser Verstand macht uns zu einem vernünftigen Wesen und ist ein sehr nützliches Instrument. Vieles in unserem Leben ist ohne den Einsatz des Verstandes nicht denkbar. Denken, abstrahieren, urteilen, Schlussfolgerungen ziehen, bewerten, kritisieren, rechnen, erinnern, lernen, vorausplanen, kommunizieren und so weiter. Aber der Verstand ist nicht unser Bewusstsein. Der Verstand rechnet wie ein Computer. Aber ebenso wie der Computer weiß er weder, dass er rechnet, noch warum. Weil der Verstand vernünftig ist und gut rechnen kann, ist es häufig gut, auf den Verstand zu hören. Zum Beispiel, um eine Gebäudeversicherung abzuschließen, oder für den Fall der Berufsunfähigkeit vorzusorgen. Der Verstand kann jedoch keine autonomen Ziele setzen. Er kann nur Ziele, die aus unserem Bewusstsein bzw. Unterbewusstsein, unseren Gefühlen bzw. unserem Instinkt abgeleitet sind, anstreben und erreichen. Mit unserem Verstand allein können wir also keinen Erfolg haben. Damit kommen wir zu unserem Ego. Schon seit frühester Jugend konditioniert uns unsere Umwelt und schafft uns unbewusst ein Bild, wer wir angeblich sind oder sein wollen. Über dieses Bild definieren wir uns mit unserer Umgebung, unseren Titeln, unseren errungenen Preisen und mit dem, was andere Leute über uns sagen und denken. Mit unserem Beruf, mit allem, was wir haben und was wir meinen, sein und tun zu müssen oder zu wollen. Wir haben nicht einen Job, sondern wir sind dieser Job. Dieses Ego-Bild ist nicht mehr ein Mantel, den wir einen ausziehen können, er ist für uns zu Fleisch und Blut geworden, quasi unsere modifizierte DNA, nach dem Motto Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Dieses Bild wird von unserem Ego geschützt und verteidigt. Unser Ego wird alles tun, damit dieses Bild nicht zerstört wird. Das Ego, ebenso wie unsere archaischen Instinkte, ist auf ein einziges Ziel ausgerichtet, Überleben. Das muss nicht schlecht sein, kann uns aber auch daran hindern, zu leben und zu erleben, weil es immer auf Sicherheit spielt und kein Risiko eingehen kann. Ego-getriebene Menschen überleben, aber sie erleben nichts. Unser Ego zementiert alles, was uns früher vielleicht einmal geholfen oder gerettet hat, auch wenn heute die Situation ganz anders ist. Interessanterweise kann man das Ego im Außen nicht immer sofort erkennen, wenn ein Mensch einen schicken Sportwagen fährt, kann dies verschiedene Hintergründe haben. Entweder er tut dies als bewusster Mensch, weil es ihm Spaß macht, er Motorgeräusch und Beschleunigung liebt, oder aber er möchte damit Eindruck schinden und damit sein Ego befriedigen sowie Anerkennung von seinen Freunden erhalten. Die sonst fehlende Anerkennung ist sein Defizit, welches sein Ego kaschieren möchte. Bleibt noch das Unterbewusstsein. Nach dem Loblied auf unser Bewusstsein müssen wir leider auch konstatieren, dass unser Leben weitgehend von Unbewusstheit geprägt wird. Das ist uns noch verständlich bei der uns nicht bewussten Steuerung unserer gesamten menschlichen Physiologie, wie Atmung, Herzschlag, Blutkreislauf, Verdauung, Vernahrung, Wundheilung etc. Doch auch unser Fühlen, Denken und Verhalten wird von unserem Unterbewusstsein weitgehend gesteuert, wenn wir nicht bewusst handeln. Und das tun wir häufig. Wir handeln und wissen nicht warum. Wer bewusst handelt, weiß immerhin, dass er handelt. Das ist schon mehr als unbewusst zu handeln. Aber er weiß noch lange nicht, warum er handelt. Wer auch dies weiß, hat den Zugang auch zu seinem Unterbewusstsein gefunden und Teile davon ins Bewusstsein geholt. Das Unterbewusstsein umgeht jedoch gerne das Wachbewusstsein bzw. den Verstand als Kontrollinstanz. Und schlimmer noch, das Unterbewusstsein hat eine enorme Kraft. Zur Veranschaulichung, wenn Sie unser Bewusstsein mit einer Länge von 15 mm ansetzen, dann erreicht unser Unterbewusstsein im Vergleich dazu eine Länge von 11 km. Die Kraft des Unterbewusstseins ist daher immens. Leider wurde sie traditionell meist deutlich unterschätzt. Es wird angenommen, dass das Unterbewusstsein über 90% von dem, was wir täglich tun und denken, steuert. Unser Unterbewusstsein speichert alles, was wir je wahrgenommen haben. Ein Mensch in Hypnose kann Situationen seines Lebens, die Jahrzehnte zurückliegen, in erstaunlichen Details wieder zurückholen und beschreiben. In unserem Unterbewusstsein sind alle unsere Erfahrungen, Wahrnehmungen, Erinnerungen sowie unser ganzes jemals erworbenes Wissen gespeichert. Hier ruhen unsere wahren geistigen und emotionalen Schätze das Unterbewusstsein birgt den heiligen Gral, den allzu viele Menschen vergeblich im Außen suchen. Hier liegen die wichtigsten Ressourcen unseres Erfolgs versteckt. Leider sind in unserem Unterbewusstsein auch unsere größten mentalen Hindernisse, Blockaden, emotionalen Verletzungen, Traumata, Glaubenssätze und natürlich auch unser Ego verborgen. Je mehr Teile unseres Unterbewusstseins wir in unser Bewusstsein holen oder zumindest zu unserem Vorteil arbeiten lassen, desto mehr Optionen können wir nutzen und damit unseren Lebenserfolg vergrößern. Der glückliche und erfolgreiche Mensch wird daran nicht nur versuchen, seine positiven Potenziale im Unterbewusstsein zu seinen Gunsten zu aktivieren, sondern auch seinen Geist von mentalen Blockaden zu befreien. Unser so befreites Unterbewusstsein ist eine fundamentale Basis für unser erfolgreiches Handeln. Machen wir es also klar, wenn wir nicht bewusst sind, übernimmt unser Unterbewusstsein gegebenenfalls in Form unseres Egos das Kommando über unser Denken und Fühlen. Der Verstand ist nur das Auto. Entscheidend ist jedoch, wer der Fahrer ist. Das Bewusstsein oder das Ego. Der Verstand kann fahren und beschleunigen, aber der Fahrer entscheidet, auf das Gaspedal zu treten. Der Verstand ist der Diener, das Bewusstsein oder eben auch das Ego, der Herr. Wann immer Sie in Ihrem Leben mit den Gefühlen von Mangel, Minderwert, Neid, Streit, Hass, Angst und Vergeltung in Kontakt kommen, seien Sie achtsam, ob nicht Ihr Ego versucht, das Steuer im Verstandesauto zu übernehmen. Vor heute sind wir damit fast am Ende. Wie immer gibt es für Sie noch zwei Impulse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Zitat und eine Frage zum Nachdenken. Das Zitat stammt heute von Leo Tolstoy. Allein im Bereich des Bewusstseins ist der Mensch frei. Bewusstsein wiederum ist nur im jeweils gegenwärtigen Augenblick möglich. Zitat Ende. Und die persönliche Frage für Sie lautet, wer steuert Ihren Verstand, Ihr Bewusstsein, Ihr Ego oder Ihr Unterbewusstsein? Gehen Sie in sich und finden Sie eine persönliche Antwort. Viel Spaß dabei! Falls noch nicht geschehen, sollten Sie diesen Podcast auf einem Kanal Ihrer Wahl abonnieren, um künftig keine Folge mehr zu verpassen. Wir sprechen uns am nächsten Mittwoch um 7 Uhr, dann durchleuchten wir die Frage, warum Quantenphysik für das Verständnis unseres Bewusstseins wichtig ist. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen, Ihr Thomas Kapp